0: Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста о сексе «Ты уже?». С вами Лиза Мороз и Наталья Мороз, врач-акушер-гинеколог и по совместительству моя мама. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших слушателей, которые они задавали в анонимной форме в нашем Телеграм-канале. Если хотите, чтобы мы и дальше записывали специальные выпуски со спецами, подпишитесь на нас там, где вы нас слушаете прямо сейчас, поставьте звездочки и напишите комментарий. Так о нас узнает намного больше людей. А еще становитесь подписчиком нашего Телеграм-канала подкаст «Ты уже», так и называется, где вы сможете задать вопросы нашим новым специалистам. Поехали! Мам, привет! Добрый день! Начнем с вопросов, которые касаются гинекологов. Девушка спрашивает, что когда она была в девятом классе, там был первый осмотр гинеколога, им задавали вопрос, Живете ли вы половой жизнью, mm -hmm. а тебе лет 15, и тебе страшно это сказать, потому что потом позовут родителей, и дальше будут разборки. Но вот это вот чувство стыда, оно сохраняется во взрослом возрасте. Mm -hmm. Почему... Врачи у взрослых женщин спрашивают, во сколько лет у них был первый половой контакт,
1: что даст им эта информация? Как следователь идет по следу, да, то. Также врач начинает распутывать глубок проблемы, с которой пришел к тебе пациент. Если человек пришел с проблемой воспалительных процессов бесплодия, можно будет логически подвести к тому, что у него может быть спаечный процесс или трудный фактор бесплодия. Поэтому очень важно понимать, со скольки лет человек начал половой жизни и сколько у него было примерно партнеров.
0: Сложно отвечать на этот вопрос. Потому что есть же в обществе такое давление: угу. типа если больше пяти, то все, хана. Используешь ли ты в своей практике эти вопросы? Можно ли их как-то избежать? Может ли гинекология будущего обойтись без этих вопросов?
1: Можно эти вопросы избежать, мы можем просто сказать, что у вас появились вот эти жалобы. Была ли одной из причин смена полового партнера? Ну, Можно... на этот вопрос да, проще да, ответить. Да, да.
0: Еще нас спрашивают про первый поход к гинекологу: есть ли какие-то советы? Как к этому подготовиться, морально или физически, чтобы там не было больно, потому что, ну, знаешь, запугивают девочек: что типа Боже, это было самый там болезненный мой поход к врачу, и все такое. В общем, как снять вот это давление?
1: Но ну, вообще ко мне приходят чаще всего мамы с дочками. Но я всегда прошу мам выйти. И говорю всегда, девочки, наш разговор это только лично наш разговор. То есть, если ты разрешишь, мы маму поставим в известность. Если ты скажешь нет, то этот разговор останется между нами. И это уже идет доверие, это очень важно. То есть и тогда мне девочка может сказать, что она живет половой жизнью. И это остается действительно тогда между нами. Мы просто решаем вопрос, не посвящая маму. А маму мы посвящаем только в той ситуации, если нашли какую-то органическую патологию, ее нужно там решить, определиться с ней. И второе, тщательно выбирать врача, потому что со своего опыта я знаю, насколько бывают жесткие, агрессивные гинекологи. Скорее всего, это внутренние личностные их вопросы и проблемы. Но прежде всего, его врач должен любить то дело, которое он делает. Любить людей, женщин. И когда он любит то, чем он занимается, он очень трепетно и нежно относится к любому человеку. А у тебя есть вот такие быстрые советики,
0: как выбрать гинеколога? Есть же сайты, да? Вот в Беларуси есть 103бай, есть сарафанное радио. Кому лучше доверять?
1: На сегодняшний момент я доверяю сарафанному радио, ну и по своему опыту, что если ты попал и тебе очень, доктор, понравился просто зафиксировал, что это мой человек. Но знаю, девушки, женщины и в возрасте женщины проходят круги ада, чтобы найти своего доктора. Поэтому я понимаю, какая это серьезная проблема. Но поскольку я, я являюсь блогером и веду свои соцсети, я хочу сказать, что очень часто то, что мы видим, и то, что картинку, которую мы видим, и то, что есть реальные совершенно разные вещи. Ты заметила, чем
0: отличается реальный хороший врач, профессионал от... Mm какого-то человека, которому именно важна медийность. Количество подписчиков? Не количество
1: подписчиков, а количество вылеченных и счастливых людей. А как То ты это, есть, по сути, Это, наверное, проверишь? больше всего отзывов. Хотя мы говорим, что отрицательные отзывы это плохо, но если отрицательные отзывы касаются не лечения, а каких-то там технических моментов, что там невнимательности mm -hmm. или там скорости осмотра, или там что-то им не понравилось чисто эмоционально, на это, наверное, не стоит обращать внимания, Потому что мы все люди не роботы И мы имеем право на эмоциональную ошибку Но чем больше людей благодарных Когда после тяжелых там, случаев Или невозможности решения их проблем Какой-то доктор помогает то действительно на это стоит полагаться.
0: Давай перейдем к следующей теме. Мне очень нравятся вопросы про нормально ли, потому что у нас в обществе тема нормы — это какая-то дикая неразбериха, потому что одни говорят нормально вот это, другие говорят нормально вот это. И девушка именно по этой причине, из-за того, что есть диссонанс, задает вопрос, нормально ли быть девственницей в 25 и нормально ли это для моего здоровья. Мне кажется, нормально все, Если она не считает нужным и не чувствует какому-то человеку, что она хочет совершить с ним свой первый там сексуальный опыт, это вообще
1: нормально. Давай разрушим этот миф. Когда мы не живем половой жизнью, это значит признак нездоровья, это действительно миф, потому что считается, что какая-то неполноценность. Я за то, чтобы секс все-таки совершался с чувством и с удовлетворением, с желанием и получением того удовольствия, которое, в принципе, он располагает. И это обмен эмоциями, обмен энергией повышение чувствительности и заряд бодрости, а не когда ты просто, когда над тобой совершается акт насилия, это с одной стороны, или когда ты просто это делаешь, потому что нужно социум говорит, что, наверное, это уже поздновато, или ты никому не нужна. То есть надо прекращать навешивать эти ярлыки. Это дело каждого. И я считаю, что... Лучше, как говорится, быть одной, чем обы с кем.
0: Ну и тут в догонку от этого же человека есть вопрос про асексуальных людей, которых в принципе не интересует эта сфера жизни, но они вполне могут наслаждаться отношениями, кайфовать от свиданий и всего такого, от поцелуев, но именно сексуальная жизнь их не очень интересует. И, наверное, в принципе, ты ответила на этот вопрос, потому что в обществе действительно существуют вот эти ярлыки, и с ярлыками нам проще жить когда навешивают так. Ну, ты старая дева, значит, ты там нимфоманка. все всех распределили
1: Совершенно. и становится проще. Но можно такой маленькая ремарка. То есть, когда действительно молодому человеку, мужчине или женщине, не хочется жить половой жизнью, здесь нужно искать первое. Это психологические проблемы, потому что тебя не тянет к этому человеку. Ты воспринимаешь его как брат или друга, но не в но не своего мужчину или своего партнера, То есть, это отсутствие доверия. Это, с одной стороны. Во-вторых, может быть снижен гормон, это сульфат который выделяется на почечниках, и именно определяет сексуальную потенцию, потому что потенция жизни, она определяется мужскими половыми гормонами. И здесь очень важно не пропустить вот этот вот момент. Ко мне приходят девочки молодые, у которых настолько снижен этот гормон, и у них нарушается овуляция, и, например, там, в 28-29 лет у них происходит синдром истощенных яичников. Как бы нет мысли, нет желания, нет потенции, и яичники перестают работать. То есть в организме все слажено. То есть ты не хочешь этого, выключается. Поэтому здесь очень важен грамотный специалист, который выслушает тебя и скажет либо обратиться к психологу нормальному, либо сдать гормоны и нормализовать этот уровень. Но если тебя не беспокоит это... Я считаю, что лучше обратиться, сказать, что... Проверить. Да. Это нормально в моем возрасте или нет? Когда угасает половая функция с возрастом, я это еще могу понять. Но когда тебе 20-30 лет, и когда яичники достаточно активно работают, и надпочечники активно работают. То есть ну, здесь лучше проверить. А давай проговорим более подробно вообще тему
0: сниженного либидо. Скорее всего, ты слышала про то, про жалобы такие. Вот у нас скучный секс, мне как-то вообще не хочется, все стало редким. И... Эти жалобы я слышу от, например, своих знакомых женщин, которым там нет 30, mm -hmm. и у них отношения полтора года. Кому? даже не 20 лет они вместе. И они говорят о том, что сниженная либида. Есть ли какие-то физиологические причины сниженного либида? Ну, вот ты сказала, недостаток гормона, гормона да. очень сложное название
1: сульфаты, да. Есть еще такой гормон антростендиом. То есть, ну, все, все мужские половые гормоны, они тоже определяют либида. А Это... какие анализы нужно знать? Гормоны, которые определяют мужские половые гормоны. называются андрогены. Первое. Второе. Нужно посмотреть конституционно. Бывает закрыт капюшон клитора. Настолько растянутая кожа у девочек, так как например, гипертрофия малых половых губ. Это значит, что очень много тканей в области малых половых губ. Они переходят на область клитора. И капюшон настолько большой, он закрывает клитр. И естественно, что совершенно чувство. Если Многие говорят про точку G. Это просто ножки клитора. Эти ножки клитора, которые смыкаются по передней стенке влагалища нечувствительные. Mm -hmm. Либо это путем массажа, стимуляции этой зоны, либо введение сейчас гиалуроновой кислоты. Можно просто постимулировать эти точки. А во-вторых, это наверное самопознание. Это очень важно, когда ты сама себя изучаешь. И здесь ничего нету. То есть мы говорим про мастурбацию, но когда ты не понимаешь, где у тебя чувствительное место, а где нет, ты не можешь научить своего партнера Лучше закрыться чем, например, это изучить и довериться своему. Ну
0: пациенту. да, да, страшно это делать. Еще я слышала про то, что прием оральных
1: контрацептивов тоже может снизить Лебида. либидо. Да, то есть потому что компоненты в оральных контрацептивах разные, и поэтому очень важно эти жалобы учитывать, когда гинеколог назначает контрацептивы, потому что есть контрацептивы с, наоборот с андрогенным эффектом, то есть чуть-чуть повысят либид. То есть если пациент говорит, что вот у меня подавлено либидо, просто назначь другие контрацептивы, которые это изменит. Или отменить. Хорошо.
0: Если я сдала анализы, у меня действительно снизились вот эти вот мужские половые
1: гормоны. Что делать? На сегодняшний момент, поскольку я изучаю альтернативные методы лечения, mm -hmm. нужно путем спорта повысить уровень тестостерона. Сложный спорт или йога ок будет? Нет. Йога – это расслабление. Ты больше снижаешь кортизол. То есть силовые, силовые здесь упражнения. Спорт -зал, растяжка, зал, спортзал вообще. Mm спортзал. -hmm. Есть препараты и биодобавки, к которым я отношусь более... Скептически? Не скептически, более доверяю им биодобавкам, чем, например, гормонам. Гормоны реально вмешиваются в наш организм, но они нужны только тогда, когда это необходимо на какой-то период времени. Поэтому есть добавки дегидролепендресторон сульфата и они продаются без рецепта. Но здесь правильная дозировку это делает только док. И третье – это продукты питания, которые просто стимулируют, как у мужчин, которые являются афродизиаками. Это действительно так оно есть. Устрицы, это правда? Это правда. То есть в свой рацион продукты которые то есть тот же перец то есть то что стимулирует кровоток то есть можно немножко постимулировать либида но вообще все процессы начинаются в голове поскольку у нас век где одни мысли мы живем только мыслями и голова живет своей жизнью вообще очень важно может быть и медитация может быть и другие практики которые позволяют все-таки обратиться к своей душе и немножко отключить мозг еще может быть и повышенный кортизол который тоже влияет да на но он не опасен, когда он пиками просто... Но если он, он, всегда, постоянный... а если он постоянно, это просто блокируется. Но ну, здесь развивается очень серьезная проблема метаболический синдром, когда ожирение висцеральное в области живота. То есть первый признак, когда вы увидели, что начала изменяться талия, бегом обратитесь к врачу. При этой ситуации сразу может появляться нарушение цикла. Задержки на 1, два, три, 4, пять дней. То есть это первый очень опасный синдром. Это связано с хроническим выблеском кортеза. So mm -hmm. Слушай, очень интересная такая тема,
0: я вообще никогда не слышала этого слова словосочетания. Ты знаешь, что такое гигиена секса?
1: Ну, это, наверное, та же гигиена, как и во всем. Ну, то есть чистота. Чистота я... сделана. Стил... Ну, да,
0: говорят, что о гигиене секса очень мало говорят. Я загуглила, что это такое. Первая ссылка, которую я нашла, то есть, это какие-то правила, что нужно делать до, и что нужно делать после. Да. Мы можем
1: проговорить да. это? Ты можешь
0: объяснить. Первое это
1: принять душ, помыть руки. Потому что если сейчас использовать все, все средства, которые у нас есть в арсенале секса, должны быть чистые руки. Огромное количество инфекций переносится руками, mm -hmm. пальцами. То есть, начиная от коронавируса, понимаете, что от герпеса и вируса. Yeah. Это первое. Использование, если это не защищенный половой акт, использование презерватива. А обязательно, если это смазки, то внимательно быть. То есть, есть же на водной основе, есть на масле. масляный используется для секса, на водной основе вагинального секса. Обязательно процесс гигиены после полового акта, как мужчине, так и женщине. И в принципе, наверное, все-таки не менять частных партнеров. Потому что каждая женщина привыкает к микрофлоре одного мужчины. <связать> и это может происходить не быстро, а в течение месяца. И потом у них дружба то есть у них все прекрасно. Но если в этот момент поменять экосистему другого мужчины, у него может преобладать, например, энтрококи чуть-чуть больше, шерифоли, коли, гром грамотрицательные коки. И все и полностью разрушается вся система, экосистема женщин. И даже презерватив не спасает? Не спасает.
0: То есть реально да, ты да, можешь предохраняться, но... Да, да, да,
1: да, да. То есть... Так, окей. Okay. <с... с>... <с>... Да, или ты уже должен... Какое-то время у тебя должно быть воздержание и поменять на другого партнера. То есть чтобы... <с>... Все восстановилось и опять с самого нуля начать привыкать к новому мужчине. Точно так же у мужчины. Это заблуждение, когда говорят, что у них ничего не беспокоит. Да, это правда. У То них просто начать, не видно у ничего. У них этого mm -hmm. не видно. Но в простате скапливается такое огромное количество микроорганизмов, что он может бессимптомно проходить до определенного момента. Потом это все выйдет. Или в аденому простаты, или в рак простаты, или в нарушение потенции. То есть обязательно... Во а что-то это вылезет. Кстати,
0: у нас в телеграм-канале, в закрепленном сообщении, будет висеть чек-лист, какие анализы нужно сдавать мальчикам, а какие анализы нужно сдавать девочкам на все ИПП. Мы вместе с моей мамой Натальи Мороз. <laughs> его составили не очень давно так что обязательно скачайте его распечатайте и вот ставьте там галочки что вы это сдали еще тема больная видимо у всех и ты наверное ее обсуждаешь просто каждый день на приемах молочница и цистит и давай поговорим про одно и про второе и очень много вопросов было про профилактику причины и что делать зачем тем, тем чтобы пожалуйста
1: навсегда уже избавиться от этого можно это или не, нет это невозможно потому... Все. Это невозможно, потому что здесь настолько это серьезное заболевание. Я писала недавно, может ну, не очень недавно, полгода назад статью, как лечить дисбиоз и как лечить молочницу. Давайте начнем с того, что молочница. Проявление вагинальной молочницы ⁇ это только минимум того, что существует. Грибы ⁇ это нормальные микроорганизмы, которые живут в нашей нормальной... Экосистемы. Но когда они начинают размножаться, они размножаются в кишечнике. Первым симптомом, посмотрите свой язык, вытащи, отвратитесь. У тебя есть хронический кандидоз. Это правда. Это правда. Хронический кандидоз, он живет в кишечнике, девочки. Поэтому первое, исключить нужно все вирусные инфекции, которые живут вместе с микробами, бактериями. А второе, нужно почистить кишечник. Кишечник... Подожди, а что за бактерии? Цитомегаловирус, герпес. I'm а, и то есть сдать ИП... Да, нет, кровь такая есть. А, Форта, кровь. Да. Угу. ну или ПП, то есть исключить. Потому что грибы. И очень любят уреоплазму, ну, потом еще по теме цистит. Это второе, это почистить желудочно-кишечный трав. Вот этим я сейчас всем занимаюсь. Я потом вас всех приглашу на реальный вебинар, как очистить кожу, как очистить грибы, как, как почистить желудочно-кишечный трав. Третье, это правильный подбор антифунгинных средств, это антигрибковых средств, с чувствительностью к антибиотикам, потому что сейчас их очень много, угу. и даже та же кандида альбиганс, не нечувствительна флуканозолу, дифлюкану, это уже все за, угу. заблуждение. Нужно выбрать то средство, которое чувствительно только тебе, провести нормальное лечение. И нужно восстановить то, что мы убрали. Восстановить и желудочно-кишечный тракт, а второй – восстановить влагалище. То есть это лактоцидные средства, но только те, которые подходят именно тебе. А второе это клеточная медицина, за которую я просто вручаюсь, она реально рулит и реально на сегодняшний момент постанавливает. Объясни, что это клеточная такое. Клеточная медицина, это когда берутся собственные клетки тромбоциты, в которых огромное количество факторов роста, и они полностью восстанавливают иммунитет и целостность влагалища. Но только после того, когда мы уберем грибковую флору из желудочно-кишечного тракта, из твоего организма, когда очистится язычок, когда приятно будет смотреть, он будет розовый и uh -huh. И все будет работать нормальной системе. И обязательно лечение полового партнера. Подытожим, что делать с хроническим
0: кандидозом? Лечим желудочно-кишечный исключ...
1: тракт? исключаем инфекцию, лечим желудочно-кишечный тракт, подбираем э, микробные средства антимикотика, против препарат, который угу. которые чувствительны только к тем грибам, которые у вас живут. А как это узнать? Это сдается бак угу. И после этого мы восстанавливаем тот микробиом, который должен быть улично у этого человека. И обязательно лечение полового
0: партнера. А профилактику ты никакую не рекомендуешь. Есть вот, какие-то
1: способы. Как... Сначала надо вылечить. А профилактика, когда ты все это восстановишь, uh -huh. то в принципе ты просто дальше будешь так, так жить. Uh -huh. Но еще есть же психосоматические моменты, которые я реально просто посмотрела: что это нежелание заниматься сексом с этим партнером. Это Однозначно, так же, как и цистит ненависть и нежелание секса с этим партнером. Здесь нужно разбираться уже с головой. Хорошо. А почему? если у То тебя нет травма? секса, но да. у тебя молочница? Это что Тогда такое? у тебя живот то, что мы сказали. То есть это неправильное питание. Mm -hmm. То есть есть какой-то продукт, а поскольку сейчас чистых продуктов практически mm -hmm. нету, то это может быть реакция на лактозу, это может быть прием каких-то сладостей, это может быть глютена. То есть здесь нужно разбираться, что у тебя нарушено в питании, убирать этот продукт из твоего питания и восстанавливать желудочный кишечный тракт.
0: Ну, звучит как будто это реально очень долгая такая песня. Но в течение, я думаю, что месяца-двух можно с этим А, спорваться. месяц два да. А, ну, это, это нормально, это да. еще можно пережить. Так вот, давай про цистит теперь. Цистит
1: – это просто бич нашего времени. Угу. Как происходит заболевание циститом? Уретра загибается во время полового акта. Чаще всего это поскоитальные циститы. Во влагалище. Во влагалище нарушена микрофлора. Называется дисбиоз. То есть, когда не Ненормальное количество микробов в живет во влагалище. Оно обсеменяется, и дальше начинается уретрит, то есть это входное отверстие мочеиспускательного канала, и дальше инфекция бежит прямиком в мочевой пузырь. И... Очень часто после полового контакта это как триггер, начинается да. цистит. Причиной являются первой шерихи коли, уреоплазмы и то есть, их нужно исключить. И на сегодняшний момент есть прекрасные методики лечения. Ну, то есть, прежде всего, еще поговорить с собой, почему ты не хочешь секс с этим партнером то есть, разобраться, поговорить с партнером. Может быть, он не доставляет удовольствия, может, ты не получаешь оргазм? И организм твой просто сопротивляется. Это первое условие. Второе условие – это убираем микробы, которые могут вызвать этот цистит. Третье условие восстанавливаем вот эту вот гибкость уретры, угу. то есть её, чтобы она не такая была подвижная. Такой диагноз называется дистопия, когда она прямо вгибается во влагалище. И четвертое это восстанавливаем слизистую мочевого пузыря. А как с, вот это вот гибкость помощью? восстанавливать? Гибкость сейчас есть препараты, филлеры. А которые... то есть не операция? Не операция. Вводится угу. в стеночку между уретры и влагалище, она восстанавливается, потом делается упражнение на тренировку мышц заводна дна то есть укрепляется это все и в мочевой пузырь водится когда уже проличная инфекция гиалуроновая кислота все.
0: Закрытая тема. Нас много слушает людей из России и, конечно, белорусам повезло, потому что моя мама работает в Беларуси, так что если что, приезжайте, и она вам все в коле это сделает. В России можно найти специалистов, которые да. могут решить эти проблемы, которые работают с ПРП, это вот эта клеточная конечно. медицина.
1: Конечно, можно. Единственное, что может быть правильно, чтобы мы выстроили с каждым человеком свой алгоритм диагностики, да. лечения. Если можно, я тогда дам ссылку на онлайн-консультации свои, чтобы мы вышли. Я услышала вас, вам все расписала, то есть по пунктикам, что вы должны сделать, а потом я вам подскажу, куда обратиться, чтобы сделать или филер, если он необходим, или введение гиалуроновой кислоты в Москве. Да, было бы ну, шутер. Или в Москве, или в России. Да. да. Что
0: еще мы обсудим сегодня? Так вот про эпиляцию зону, зону бикини. Как ты вообще к этому относишься? И вопрос тут нам задают про то, является ли восковая, ну вот эта вот болючая процедура может ли она как-то на чувствительность половых органов плохо воздействовать или нет? или это вообще как бы
1: не зависит. Начнем с того, что вот эта мода на гладкую выбрит <Avengers> <well, laughs> ну не то что выбрит, но вообще интимно обрезанные типа, да. волосы, интимно зоны, <rezultatic> лазеры, поэтому прибывает еще фок терапии, там сейчас еще очень много. Это как бы стало с одной стороны панацеей, это культивируется в СМИ, mm -hmm. с другой стороны мы приносим больш наносим большой вред, потому что мы лишаем возможности, вот, то есть влагалище у нас самоочищается, и таким образом, волосы, это было как одно из вариантов защиты еще входа во влагалище. То есть теперь вся инфекция с кожи, с ануса, то есть с белья, с бедер, да, все идет во влагалище. Mm -hmm. А если после родов у девочек еще открыта половая щель, то здравствуйте, привет, это будет баквагеноз, это дисбиоз, это постоянные люди, ну, пациенты, всех гинекологов. Поэтому здесь я не знаю, как наверное, предложить. С одной стороны, угу. это эстетика. С другой стороны, наверное, все таки правильно использовали средства гигиены и правильное подмывание. То есть, вот, например, я очень рекомендую всем своим пациентам правильно выбранные лактоциты. Это да, сочетание молочных бактерий как смягчающее средство. И обязательно смотрите как гигиена. То есть, ты сначала моешь Область ануса, потом переходишь на вульву. Это большие половые губы и влагалище. Ни в коем случае не лазишь туда внутри пальца. Никогда запомните, влагалище само очищается. И можешь от лобка к анусу. То есть таким образом ты не даешь возможности бактериям, которые живут в области прямой кишки и кожи, попасть внутрь во влагалище. То есть здесь очень важна гигиена. А если это нравится человеку и комфортно одному партнеру и женщине, ну я к этому отношусь нормально.
0: Если не брать момент занесения каких-то микроорганизмов, на чувствительность именно не, не влияет. Не влияет. Вопрос про ВПЧ. Девушка пишет, у меня нашли 45 тип ВПЧ, сдала этот анализ, потому что было частое и беспричинное воспаление. Она предполагает, что вот этот диагноз и лечение дорогое — это ну, какой-то развод. Давай поговорим про вот этот вирус, потому что он же, ну, как пишут в интернетах, он у всех есть, или у, у большого количества людей. Нужно ли его как-то лечить? Действительно ли это лечение стоит огромных денег? И могут ли врачи как бы немножко привирать?
1: Но я никогда не могу судить других коллег это вообще это мое основное кредо. Значит, я говорю про себя: 64 типа вируса папиллома человека, начиная от бородава, который на теле. Я не говорю, что про родинки они бывают разные, но тоже в них могут участвовать папиллома вируса человека, кончая плоскоклеточными и выраженными кандиломами на поверхности на коже в области ануса, перинальной области, больших половых губ, во влагалище, шейки, матки. Все это разные типы вирусов, вирус папилломы человека. Значит, его надо лечить только тогда, когда есть проявление. Очень часто, особенно у молодых женщин, даже при заражении вирусом 60-70% процентов происходит его элиминация, то есть уничтожение собственным организмом. И я видела такие случаи, когда организм сам борется. В том случае, когда иммунная система встречается с этим вирусом, не реагирует на него, вирус начинает очень быстро размножаться, он приводит к очень плохим, необратимым последствиям. Это рак шейки матки. И или сумасшедшим выраженным высыпанием в виде остроконечных кондилом, которые сливаются, очень быстро распространяются. В этот момент женщина заражает и своего партнера, и заражает детей, потому что он переносится через контактно-бытовой путь, через полотенце, через унитаз. И это ужасно. То есть это сумасшедший выраженная контагиозность. Поэтому в данной ситуации лечить нужно. Здесь нужно применять двойной метод, называется слоистый пирог. То есть когда ты проводишь противовирусное лечение, убираешь их к деструкции, то есть проводишь их деструкцию, убираешь. Я так
0: понимаю, что вот этот вопрос, он про то, что сдал анализ. Получил
1: результат 45-й тип. Онкогенный тип. Но нужно посмотреть, сделать кольпоскопию. То есть обычный 45-й тип проявляется на шейке. То есть надо внимательно посмотреть кольпоскопию. Если ли кольпоскопия? Есть атипическая картина, что это такое. Когда вирус начинает размножаться, появляется уже атипичные сосуды. И не дают такую картину пунктуации, мозаики, идет негативных зон, ацетобелого петели, Когда это есть на шейке, да, этот вирус нужно лечить. Когда мы видим просто небольшую маленькую эктопику без атипической картины, можно взять цитологию просто наблюдать.
0: И вот нашей слушательнице ей посоветовали таблетки и посоветовали придерживаться здорового образа жизни. То есть э, ей можно сходить и перепровериться и проверить угу. свою шейку. Да. И как бы придерживаться здорового образа жизни,
1: потому что она пишет, что у нее снижен иммунитет всю жизнь. Надо просто разобраться, стоит лечиться или нет. И на сегодня. В момент мы говорим Если с онкологической точки зрения насторожности, то шейку можно не лечить до ну, эрозии в плане эрозии шейки матки до 25 лет. После 25 лет все таки стоит такой возраст, когда здесь уже решает доктор, то есть лечить шейку, да, или так. не лечить. А что скажешь
0: про прививки от э, вот этого попилома вируса? Их же девочкам маленьким, Коля, то есть э, если у тебя уже есть половая жизнь, тебе за 30, например, да, ты это можешь 30, уколоть? Нет. все уже, да? да? То есть да. только когда ты родишь а, когда свою да. дочь, вот И ты ей. И не живешь
1: половой жизнью, тогда есть... смысл. А когда ты живешь, ты просто себе занесешь вирус. Угу. То есть он ослабленный, но ты его занесешь. Но себе.
0: вот эти прививки это как ты к ним относишься?
1: Я советую молодым девочкам или девочкам, которые до 25 лет, ну сейчас даже до 30, не живут половой жизнью. В угу. принципе, профилактически да. Это хорошо, вырабатывается, доказано, вырабатывается иммунитет достаточно стойкий.
0: И тема больная, в прямом смысле этого слова. Давай поговорим про боль во время секса. Может ли это быть не просто непринятие партнера, когда тебе недостаточно было предварительных ласк, и ты просто не готова? Это один вариант. Если какие-то физиологические, реально вот в теле проблемы? Давай поговорим вот про это. Вот какие жалобы у женщин бывают ну, на это, эту тему? Эта
1: называется боли при половой жизни. Причин боли может быть огромное количество Давайте начнем с самого начала, то есть когда женщина не рожала. То есть это может быть первый половой акт в виде насилия, ну, то есть когда ей было больно, среагировал мозг. И следующие все половые акты – мышцы реагируют спазмом, так называемый вегинизм. Сейчас есть и медицинская возможность лечить это привод, то есть ботулотоксин колется, и обязательно работать с психологом. В принципе, эта проблема на сегодняшний момент ну, я решаю замечательно. Дальше могут быть герпет. Герпес он может проявляться не только высыпаниями, трещинами, ссадинами, истончением слизистой при входе во влагалище. Это дает безумно сильные болевые ощущения. Третье – это эндометриоз. Эндометриоз может быть на шейке, позади маточного пространства, во влагалище прямой кишки. То есть очень много проблем, связанных с эндометриозом, который тоже дает боль. Четвертое. Это могут быть миомы и узлы. Это могут патологии, быть эндометрии, Это могут быть кисты, которые ну, никто не знает, но при этом киста есть, она подворачивается во время половой жизни или в какой-то определенной позе. Это может быть уже травмы, То есть перейдем к тому, когда женщина сжала, у нее появляется после родов очень грубый рубец, неправильно сшитое влагалище, когда, например, слизисто соединяется с мышцами и патологией, с кожей и то есть это дефект и просто невозможно жить половой жизни это могут быть травмы малых половых губ травмы области клитра это все может заживать давать грубые рубцы и ну, невозможно жить четвертое это может быть уже выпадение то есть начальные признаки признаке выпадения в стенок лагалища вместе с внутренними органами прямой кишкой, мочевым пузырем все это дает вот такой симптом как диспарение поэтому здесь вот я всегда говорю, поставить правильный диагноз, потому что лечиться сейчас можно очень многими способами. Ты на двух руках за, на, на двух
0: руках пальцы загибала. Я-то думала, там парочку проблем, а тут как бы вообще-то не парочку. Да, и второй вопрос про боль. Нас спрашивают, что вообще природах вызывает эту адскую боль? Откуда это?
1: Это выброс простагландинов. Это медиаторы такой боли, воспаления. Это биологически активные вещества. И они выделяются в огромнейшем количестве. Они необходимы для того, чтобы раскрывалась шейка матки, происходила вместе с окситоцином, который вырабатывается в голове, ну естественно, микроэлементами это резерв кальция, происходило сокращение матки и при этих схватках получалось изгнание плода. То есть это так организм придумал, что все, что есть, резерв... вот все резервы в организме, он пускает на вот это изгнание. То а есть боль в...
0: вызывает а, какое-то...
1: Просто глад... биологически активное вещество. Ничего. Ни мышцы, не разрывы. не разрывы. Боль, вот, вы имеете в виду при схватках, это биологически активные вещества. Вау! Да, это просто все биохимия. Поэтому, когда ты умеешь справляться путем дыхания, путем умения расслабления, то есть ты восстанавливаешь свои резервы, то есть в процессе вот промежутки между схватками ты успеваешь так восстановиться, что следующая схватка она головным мозгом воспринимается не как сумасшедшая боль, а как просто процесс работы. Плюс ты ее перестаешь бояться, бояться уже, да, угу. потому что когда ты сжимаешься, угу. то есть все, все мышцы, то есть ты идет напряжение, то есть э, в этот момент все мышцы сжимаются, выбрасывается еще больше кальция, еще больше этих простагландинов, еще больше гормонов стресса, которые Mm. Только усугубляет ситуацию и вызывает такую дискоординацию, когда шейка не раскрывается, а наоборот, сжимается. И тогда это больно, когда матка сжимается, и шейка не расширяется, а сжимается. Жесткое есть, давление. Да, жесткое давление, дискординация то есть голова ребенка, матка все давит, а шейка не хочет дальше раскрываться. Вот тогда ну, возникают проблемы в родах. Ты мне когда-то давно рассказывала
0: про то, что женщинам колят в спину обезболивающее.
1: Рекомендовала бы ты такое, да. Ну, поскольку есть же люди с разным пороком чувствительности. Mm -hmm. Лично про меня у меня просто нижайший порог чувствительности. Но это связано, наверное, с моей, моей жизнью, потому что мне пришлось столкнуться с врачами, с неправильной постановкой диагноза. Может быть, это тоже повлияло на то, что, как я бережно отношусь к женщинам, как я красиво оперирую всех женщин. Потому что, наверное, в своей жизни я столкнулась с тем, когда меня ужасно прооперировали, несмотря на то, что мне было 22-23 года молодая, красивая девочка. И вот эта сумасшедшая боль когда ко мне прикасаются врачи, у меня возникают действительно угу. воспоминания. И поэтому у меня порог чувствительности, ну, нижайший. Когда мне берут кровь, я могу там вообще плохо себя вести. Когда меня смотрят. То есть у меня все, что связано с медициной, то есть последствия вот этой травмы. И на сегодняшний момент я бы рекомендовала таким неустойчивым людям, то есть все-таки узнавать, насколько вы переносите, вот поговорить, как вы переносите боль. То есть себе бы я рекомендовала. А ты
0: мне рассказывала недавно про то, что ты узнала новые практики, которые могут помочь и без спинальной анестезии. А. Ты можешь как-то в двух словах рассказать, что это? Это дыхательные практики это дыхательные или йога? Практики.
1: То, что нужно обязательно мышцы пресса, это однозначно. То есть это закачивается до беременности и в процессе родов. Это должна быть хорошая спина. И третье — это умение дышать, расслабляться и быть в мыслях вот в этих дыханиях. То есть уметь переключаться с мыслей на процесс, который в твоем организме. Очень важно, если у вас рядом акушер или акушерка, которая в этой теме, то есть просто слушать ее, следовать за ней, И тогда это роды — это действительно какое-то таинство рождения нового человека ну, превращается в событие. Почему многие отказываются рожать в роддомах? Потому что там спешка. И людям не, дадут, не дают пройти нормально этот э, обычный физиологический процесс. Поэтому многие прибегают к домашним родам. Я я как к ним отношусь, потому что ну, есть много и осложнений, а есть много позитивных отзывов. Но мне очень нравится, что женщины очень осознанно подходят к этому процессу родов. Они уже не боятся, они готовятся к этому вместе с партнером. И тогда это получается... Красиво, Вот просто красиво, эстетично, когда рождается новый человек. То есть я за это.
0: Все вопросы здоровья — это про любовь к себе, в первую очередь. Если ты любишь себя, ты обязательно сдашь все анализы, неважно, сколько они стоят. Пойдешь к любому специалисту, от психолога до гинеколога, чтобы быть здоровым и счастливым. Ну и, конечно же, обязательно думайте про качество своей сексуальной жизни. Если вы замечаете боль, это ненормально, правильно же? Совершенно. Не нужно терпеть, и чтобы вам партнер говорил, потерпи. Спасибо, что дослушали
1: до конца. Да, я хочу сказать до свидания. Если вам нужна моя помощь, я всегда рада вам помочь.
0: Да, это правда. Я сама хожу к маме на осмотр. <laughs> так что я ручаюсь. Это лучший гинеколог Минска. А если вы живете в другой стране или в другом городе Беларуси, но хотите проконсультироваться с Натальей, переходите в описание этого эпизода. Там я оставила ссылочку на ее онлайн-консультации. Это очень простая тема и намного круче, чем сходить в поликлинику или в медицинский центр. Во-первых, вы созвонитесь из дома, прям по скайпу. Супер просто. Ну и, во-вторых, это в два раза дешевле, чем прийти на место к врачу. Напишите нам в комментариях или на почту, был ли полезен вам этот выпуск. Так мы будем знать что нужно продолжать. В следующий раз к нам в гости заглянет специалистка по секс-игрушкам, автор телеграм-канала Катины секреты и бизнесвумен Катя. Поговорим, конечно же, о секс-игрушках. Чтобы не пропустить новый эпизод, подписывайтесь на наш подкаст. Везде, где вы нас слушаете, есть кнопочка подписаться. Жмякайте ее. Ну а мы заканчиваем. Пока-пока.